0: hola buenas noches bienvenidos a paradigmas mentales mi nombre es judith zurita
1: y mi nombre es viviana hernández les damos la más cordial bienvenida a este nuevo a esta nueva noche que nos están acompañando eh, les queremos agradecer su paciencia queremos este pues sí darles la bienvenida esperemos que mientras estaban en la espera se hayan hecho su tecito su cafecito algo para poderla pasar amena eh, esta noche queremos compartir con ustedes, como pues ya pudieron haber visto previamente en, en nuestra página, del tema del que vamos a hablar hoy, que es la autoestima. Y con la pregunta que partimos desde la mañana era esa, que ¿cuántos de ustedes se han puesto a pensar la percepción que tienen de, de su persona, de ustedes mismos? ¿Cuántos de ustedes? A, hay veces que hasta sin darnos cuenta, este estamos como... Teniendo una opinión de nosotros, ¿no? Como que está a veces como que en el subconsciente y actuamos con esas cosas que pensamos de nosotros, ¿no? Eso se transforma en, o lo, lo, lo expresamos más bien, en inseguridad, a veces enojo, apatía, o a veces, este, una alegría que, que trata de cubrir otra. Otra parte de nosotros que no queramos que, que las otras personas vean. Entonces, se nos hizo interesante el tema porque creemos... Eh el, el, todo el equipo de paradigmas mentales Que para crear, como les dijimos en un principio Comunidad, empoderarnos Todo cambio comienza con uno mismo Y no queremos ser eh, Esa, eh, por nuestra experiencia No queremos caer en esos que en, en esa parte donde las personas Te dicen todo lo bueno Que es estar ya eh, Con un camino Y con un progreso, pero nadie nos dice A veces, uno también tiene La paciencia para decirnos ¿Cómo ir poco a poco? Y creemos que un punto importante, un punto para poder empoderarnos, y ayudar a empoderar a otros, es empezando con nosotros mismos, empezando con nuestra autoestima y con todo lo que traemos detrás. Entonces, pues para, para pues desarrollar el tema, tenemos de invitada nuevamente a Alma Montesinos...
0: Bienvenida. Bienvenida Alma. Alma. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Paradigmas Mentales y me da mucha alegría volverte a ver y espero que Ay. todos estén contentos con, con Alma Montesinos.
1: Oh. Bueno, sí estuvo, se re, recordarán que ya estuvo en el segundo episodio de, eh, que ella nos habló del tema de lo que es este el, el, cómo cambian cómo te mueven las emociones cuando tú te mueves a otro a otro lugar y se país, o en tu mismo país pero que te haya salido a otra ciudad estado. su alma nos va a ayudar ahora a desarrollar el tema nos va a ayudar a poder este estar pues con esa, con esa experiencia que ella también tiene que adquirido también vamos a compartir un poco de nosotras lo que nos ha ayudado a poder eh, crear de, de enojar, como que empoderarnos con, con esa autoestima también y bueno, mientras, mientras podemos escuchar a Alma Queremos darle eh, la bienvenida Está Carmen Frías, está Magdalena Centeno Está Daniela Valdés, Alicia López Valdés Veo que hay más conectados Pero eh, no, no puedo ver aquí A ver si tú, si tú puedes ver Yo ¿Quién más no puedo ver a mi mamá <risa> <risa> oh, no. Pero nos gustaría que nos comentaran qué. ¿Qué piensan? ¿Qué, eh, cuando leyeron el post en la mañana ¿Qué fue lo primero que se les vino a la mente? ¿No? Que se han cachado Se han cachado siendo duros con ustedes mismos eh, Juzgándose, cuestionándose también ¿Qué se puede... Eh, ¿Qué han hecho? A lo mejor hay quien ya está como en ese camino De, de, de un crecimiento personal De un empeoramiento personal Y se han cachado en cosas ¿Alma? Sí
0: Okay. ok, ya te podemos escuchar.
2: ¿Ya me pueden escuchar? Sí. Oh, oh, está bien, que trataba de conectarme de mi teléfono, pero qué bueno que ya, que ya me escuchan.
1: No, no sé, sí, ya, ya te podemos aquí.
0: Sí, nosotros ya te podemos escuchar. ¿Cómo estás, Alma?
1: Muy Bienvenida bien, muy otra contenta. Vez. Muy contenta de
2: estar aquí con ustedes de nuevo y saludos a todos los que están viendo esta transmisión. Y este, bueno, pues vamos a hablar de la autoestima, que es un tema muy bonito, muy extenso, pero es un tema que escuchamos sobre autoestima, pero realmente nunca nos llega, nunca nos cuestionamos qué es la autoestima. Yo tengo autoestima, ¿qué tan baja o qué tan alta es mi autoestima es importante tener autoestima es importante para mis hijos que yo creen ellos una autoestima alta eh, qué tan importante es igual a las personas que me rodean yo transmitirles y ayudarles a tener una buena autoestima y a mí me gustan mucho esos temas porque a lo largo de, eh, de este camino que he tenido como yo les he platicado que eh, yo empecé con esta búsqueda de tener un crecimiento personal y prepararme porque yo me sentía perdida por la vida en un momento. Llega un momento en tu vida en que sientes que necesitas algo más, que necesitas estar bien, que no te sientes como te quisieras sentir. Y dicen que el sentido de la vida es sentirte feliz, sentirte pleno, estés como estés, en el lugar que estés, viviendo con quien estés. Este, en las circunstancias que estés, pero sentirte feliz. ¿Ese es el sentido de la vida? Bueno, pues ah, para sentirnos así tenemos que tener una autoestima alta, una buena autoestima. ¿Y qué es la autoestima? Pues es el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo nos ah, vemos? ¿Te gusta lo que tú estás viendo o no te gusta? Eh, también, la autoestima tiene que ver con, lo que nos, con nuestras capacidades, lo que nosotros sentimos que somos capaces de hacer y qué oportunidades tenemos y, y, y cómo nos vemos a nosotros. Entonces, este, es importante trabajar para tener una buena autoestima porque nosotros lo aprendemos, no nacemos con autoestima, sino que se nos va formando a través del tiempo. Y lo más importante que nos forma, como ya lo había dicho antes, es la, eh, cuando somos niños, es nuestra niñez. Por eso ya lo dije y lo vuelvo a repetir, la importancia que tenemos nosotras las mujeres como mamás, tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos, porque todo lo que aprendemos de niños, de ese autoconcepto de nos, que nosotros tenemos es transmitido por nuestros padres y más importante por nuestra mamá el, auto, el concepto que nuestra mamá tiene de nosotros nosotros lo tomamos como nuestro propio autoconcepto si, no, si nosotros pensamos, porque esa edad tan pequeña si tu, si tu mamá no te abraza, no te hace cariño no te dice que te quiere tú piensas que no te quiere aunque la mamá lo da por hecho de que Ay, ¿cómo no voy a querer a mi hijo? Es mi hijo? pero si tú no lo expresas si no lo dices el niño crece pensando que no lo quiere y dentro de él dice, bueno, si mi mamá no me quiere, ¿quién me va a querer? Si mi mamá, que es mi mamá la persona que más me debería de amar, no me quiere ¿quién me va a querer? Entonces va sí. creciendo con esa con, con ese pensamiento y ese sí. sentimiento de que no vale, de que tiene poca valía de que no es una persona valiosa entonces desde ahí vamos creando nosotros el autoconcepto que vamos formando poco a poco a través de la vida. Dependiendo de todo lo que nos rodea, nosotros vamos adquiriendo el autoconcepto que tenemos de nosotros. De las personas que nos rodean, de la preparación que tenemos, de todo, todas esas influencias exteriores. Y es ahí donde... Sigo insistiendo, es importante el trabajo personal, es a fuerza nosotros, trabajar en nosotros mismos, ¿por porque nuestros papás cuando ellos, la mayoría de, de los que estamos aquí me dicen si me equivoco, pero la mayoría de papás no tuvieron la información, el acceso a la información que nosotros ahora tenemos. entonces. Si nosotros sabemos que dieron cosas que hicieron mal cuando nosotros crecimos, pues tampoco no podemos hacer responsables a nuestros padres porque ellos nos educaron con la educación que ellos fueron creados, con lo que ellos pensaban que era lo mejor para nosotros. La mayoría de papás cre, este, educan a sus hijos haciendo lo mejor que piensan y es para ellos,
1: ni un papá educa o hace algo por su hijo para que le vaya mal, para hacerle mal no, fíjate que que ese que ese perdón que te interrumpa, que ese tema que, que estás tocando se me hace interesante, no sé si me está escuchando sí sí, ¿Sí? Sí, sí, sí. Oh, sí perdón este, se me hace interesante porque sí es cierto, eso que tú planteas que, que realmente tampoco es culpa de, de nadie porque es un es un una enseñanza que se va pasando por generaciones ¿verdad? como dices tú, ahora digamos que lo que puede romper este paradigma como lo habíamos platicado antes es toda la información que ahora está en nuestras manos ¿no? como tú lo dijiste también en, en, el, en el episodio donde tú estuviste, ahora tenemos la facilidad de eh, podernos educar de alguna manera en, en buscando videos con personas profesionales, o sea, todo lo que ya está a nuestro alcance, ahora lo podemos este, sumar ¿no? añadir para poder eh, empezar a empoderarnos, a, a crear una mejor una mejor versión de nosotros, pero entonces, ¿cómo no se sé, podemos empezar a dar cuenta que es tener una autoestima baja? Porque como digamos que, bueno, tampoco está nuevo, ¿no? Porque ya de, de un tiempo para acá, pues ya viene lo de la tecnología, pero entonces ¿cómo yo puedo saber si tengo, ¿qué es una autoestima, digamos, normal? ¿Qué es lo, lo, lo que es porque, bueno, yo puedo pensar que todos tenemos inseguridades, todos tenemos alguna carencia emocional que, que le expresamos en una, en una baja autoestima. Pero creo que hay como niveles, ¿no? Hay, hay ocasiones en donde a lo mejor uno sí tiene que estar más pendiente, donde tiene que estar como un poquito más con, con, con esa alerta, ¿cómo puedo saber yo? que hay otras cosas que yo digo, bueno, a lo mejor no, no que no sea importante, pero que no te afecta tanto en tu vida social. Porque creo que lo que pasa con la autoestima, dime tú, Juan, más si estoy en lo correcto: que cuando tienes muchas carencias en, en cuanto a autoestima, tu baja autoestima te puede llevar a una depresión. ¿no? Entonces ahí sí podemos ya estar como en un problema, ver, tú, tú después me vas a decir a ver si, si estoy en lo correcto ¿no? Como que siento que cuando uno tiene eh, esa baja autoestima o que si tú tienes como que siempre quieres estar eh, recibiendo el, ¿cómo se dice? Como la aceptación de los demás, la confirmación, aunque tú sepas que, que estás en lo cierto, como que siempre tienes que, que recibir esa eh, confirmación, confirmación de, otro, de lo otra lo persona lo exacto, para sentirte que,
0: lo que, lo que estás en lo correcto
1: entonces yo siento que ahí sí si es cuando cuando ya uno ya tiene como un, un, un foquito de alerta de que no, porque yo pienso que lo malo es cuando eso te, petrif te petrifica y te, y te quedas como, pues ahí, ¿no? Porque no sabes qué hacer. Eh, no sé si estoy, si estoy bien, como sí. que hay un, hay un nivel o cómo sí. se podría...
2: Ah, mira, esto no es de que o tengo autoestima o no tengo. No, como te digo, como nos vamos formando y esto se va desarrollando a través del tiempo y de todas las influencias que tenemos, este, desde bebés, hay diferentes niveles. O se podría decir, este, cinco, hay cinco tipos o cinco niveles de lo que es este eh, la autoestima. El primer nivel es la autoestima alta y estable. Son, o sea, esta es la autoestima ideal, a la, que, a, a, a la autoestima que todos como que es la meta estar ahí, ¿no? Eh, ¿Cómo sabes si una persona tiene, tiene una autoestima alta y estable? Bueno, pues es una persona que tiene una relación sana con él mismo una persona que cuida de su cuerpo, una persona que se respeta, una persona que tiene uno, que tiene hábitos saludables porque respeta su cuerpo. Eh, es una persona que ve lo bueno en los demás y lo, y lo dice, y se lo, este, se lo dice y le gusta hacer sentir a, a las personas bien. Ven que hay personas tóxicas, pero también hay personas que se les dice personas vitaminas. Una persona tóxica, pues es una persona con una baja autoestima. Pero una persona que es una persona vitamina, que es lo contrario de una persona tóxica, pues es una, una persona que tiene una autoestima alta estable. A esta persona no le importan las críticas ni negativas ni constructivas, no lo mueven del piso, ni para bien ni para mal, se ve bien, es una persona que donde llega su presencia hace que voltees a ver porque es una persona que aparte de verse bien físicamente por su si se cuida, porque respeta su cuerpo, porque este es una persona sana, tanto emocional como físicamente, es una persona que es alegre, que contagia esa alegría, que te dan ganas de estar junto a esa persona, eh, que si es mujer y ve a otra mujer no le da miedo decir, ay, qué bonita te ve, me gusta tu, me gusta tu cabello, o me gusta este, como te dijiste, te ves muy bonita, o igual a un hombre, ay, qué bien te ves, te ves muy bien hoy, te queda muy bien este corte. Y eso no te hace sentir menos, al contrario, a esas personas les agrada siempre dar un punto positivo a las personas, que los haga también sentirse bien. Este, Esa es la autoestima que todos deberíamos de llegar, que para tú sentirte bien, no necesitas hacer sentir mal a alguien. Al contrario, tratan de hacer sentir a las personas como ellos se sienten, contagiar esas ganas por vivir, esa alegría. Y cuando les sucede algo malo, como todo, como, como cosas van a pasar en la vida, claro que se van a pachucar por un momento, pero son resilientes, o sea que van a volver a sacar fuerzas de ahí donde estén y van a... Surgir de nuevo y van a salir adelante, van a tener su momento, su proceso, si tienen una pérdida, claro que tienen que vivir ese proceso de la pérdida, pero vuelven de nuevo a estar estables porque ya tienen un trabajo este, que ya han hecho en ellos que los ayuda a salir de todos esos problemas. De ahí viene lo que es la autoestima alta pero inestable. Que es una persona igual, que cuando no hay ni un problema tiene una buena relación con él mismo. Que está contento, que está alegre, que se mantiene, que, que se cuida, que cuida lo que come, que es amable, que igual, todas las características que dije antes, pero cuando alguien le hace un comentario de que, ay, te ves mal o ya sea su pareja, un amigo, o algo, o eso no te queda, mejor quítatelo, ay, ¿por qué te pusiste tus zapatos tan feos? Ah, pues eso basta para que se le caiga el ánimo y se sienta mal, y se quede apachurrado y cambie totalmente, y eso, este, y eso lo haga sentir mal, y también que está bien, está contento, está alegre, todo está bien mientras, y él está bien mientras todo esté bien, pero cuando hay un problema, puede caer en la depresión, este um, eh, es difícil salir de ahí, eh, va a estar un buen rato haciéndose la víctima, sintiéndose triste, queriendo que los demás lo levanten, ese es el uh, el que tiene una autoestima alta, pero no es, este um, eh, es inestable, entonces de ahí sigue el otro nivel, que es una autoestima baja inestable es como que uh, esa persona la alta inestable tiene más momentos de alegría y de estar bien pero la, la que sigue es la baja inestable que por lo general siempre está deprimido negativo este pero tiene momentos en que también está este se siente feliz se siente contento con él mismo me escuchan Sí. Me, ¿me sí está. Sí, 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 sí. Okay. Okay. Sí. Y les digo que esta persona que tiene una autoestima baja e inestable es una persona que siempre, por lo general, está deprimido, ve la parte negativa de la vida, está criticando a los demás, este eh, es una persona tóxica y tiene momentos que es muy buena gente, pero cuando está de buena, cuando alguien le hizo un, el día, cuando le hicieron un cumplido, cuando este, se ganó algo, cuando algo bueno le pasó, entonces cambia y sí, en esos momentos, pero que son más momentos de, de, de estar mal, y de repente como que se pone bien cuando algo bueno le pasa. Y la autoestima baja estable, Oh, perdón, pero de la otra, de la que es la baja, inestable, son personas que por lo general también pueden caer en adicciones, como, como por ejemplo las drogas, el alcohol, porque como tienen esa depresión y solo buscan momentos de satisfacción, entonces puede ser que se emborrachen los fines de semana y sean felices por ese momento. O Pero, están amargados entre semana y el, el fin de semana que se van a las fiestas son el alma de la fiesta. Sí. O una persona que, que come mucho porque el, esos instantes de comer son los que le dan la felicidad.
1: Pero esa, esa, en esa arte que, que tú dijiste que, que por ejemplo Ay, se me fue la idea, perdón. En ese que tú dijiste que son personas que están de, de buenas, ¿no? Que están de buenas este, todo el tiempo hasta que les pasa algo. Ese tipo de personas también les pasa algo y digamos como que, como nosotros decimos, no buscan quién se la hizo, sino quién se las palió, O sea, agarran parejo. Digamos, ese, ese tipo también es, es un síntoma. Mm. Sí, sí. Mira, hay
2: personas que siempre ven lo... lo... La, el lado negativo. Ah, sí. Siempre, siempre. Si sí. ah, van a comer a algún lado, no se van a. O sea, les llevan la comida y va a haber algo que no les gusta. Va a haber algo siempre que no les satisface. No va a estar conforme. Con nada. Con nada. O
1: sea, pesimista.
2: Sí, sí, pero es la de la autoestima baja baja, inestable, que por lo general siempre todo nunca le va a satisfacer. Satisfacer siempre va a estar como mal, pero va a haber momentos y va a buscar instantes de sentirse bien, como te digo como por ejemplo tomar, tomar muchos se ponen solo cuando toman se relajan, se sienten felices, eh, sienten que disfrutan la vida, cuando se van a una fiesta es el único momento que sienten que disfrutan de la vida cuando comen, cuando, este, personas que eh, sienten esta satisfacción de comer, que les da felicidad, esa felicidad momentánea, pero por lo general siempre están viendo el lado negativo de la vida y no tienen una buena autoimagen de ellos, no les y, gusta.
1: Lo digamos, digamos también que puede ser que, que aunque te, o sea, están, con, bueno, no sé si están conscientes o, o inconscientemente lo hacen, que por ejemplo, este como dices tú, ¿no? Eh, comen, comen porque tienen como esa baja autoestima, pero realmente lo que está pasando es como que tratan de calmar ese vacío que está ahí ah, en sí. algo, de calmar como una ansiedad, como quien tiene ansiedad de ir a comprar, o de ir a comer, o no comer, o siempre como buscando. ¿Cómo, ¿Cómo tratar de parar esa, esa ansiedad o ese de, sentimiento?
2: De, de sentirse felices por un instante, de sentir esa satisfacción que no sienten en su vida, porque son personas que no están contentos con ellos mismos, entonces siempre buscan algo externo que les haga ser felices, de sentir esa, ese momentito de felicidad, que es comer, que es tomar, que es drogarse, que es comprar, que lo que sea este, que les dé felicidad. Y por ese momento son felices y son buenos y son... Este, y, y transmiten eso, pero es algo que solo es momentáneo, cuando te dan esos como toquecitos de, de, de lo que les da felicidad, entonces ya este, por ese momento son felices, y de ahí viene lo que es la autoestima baja y estable, las personas que ya están, que siempre están deprimidas, las personas que ya son alcohólicas y ya no, no salen de eso, las personas que están en una ambición y ya están completamente metidos en en lo que es este esa, eh, esa adicción eh, comedores compulsivos que comen mucho sin parar eh, y estas personas este, ya no salen de ahí porque sienten que ya no tienen poder o sea, ya se dejan vencer se entregan a esto que los está dominando y sienten que ellos no tienen la fuerza y no tienen el valor por eso es que eh, se dejan vencer, no lo intentan porque no se sienten valiosos en, esos, en ese tipo de casos sí ya es importante buscar ayuda, ayuda. Este, de un profesional pero lo más importante también de esto es que como familiares quien tenga un familiar así no puede hacer nada hasta que la persona eh, sienta sí. que necesita salir de ahí una persona deprimida que que a lo mejor no tiene ninguna visión, pero que todo el tiempo está sufriendo, se siente mal, eh, está triste, solo quiere dormir, ya no se arregla, no tiene ganas de salir, pierde, le pierde esa emoción a la vida, aunque tú le digas, aunque tú la quieras sacar de ahí, no va a, a poder porque tiene que salir de esa persona, cuando diga ya estoy harta de sentirme así, ya no quiero sentirme así quiero sentirme diferente, es cuando esta persona va a buscar la ayuda y de verdad va a cambiar. Y es solo eso, cuando una persona está motivada a cambiar, va a encontrar ayuda, va a encontrar ayuda y siempre va a haber personas que estén en la mejor disposición de, de ayudar. Ayer encontré a una persona que, me, que tiene sobrepeso y me, pre, me, me preguntó le diera algunos tips para bajar de peso porque se le hace muy difícil y lo que me dijo es algo que les quiero comentar porque ella me dijo nunca me ha interesado bajar de peso, por eso no, no, no bajaba dice, eh, pero ahora ya me siento harta ya me siento harta, ahora sí necesito bajar, ahora sí quiero bajar dice, porque antes no me importaba si era gordita si me decían no me importaba, pero ahora siento Ahora ya no me siento a gusto conmigo misma. Quiero bajar de peso. Y pasa eso, o sea, siempre va a haber alguien que te ayude, que te escuche, que te guíe, pero se este, necesita salir de la persona que está en ese lugar. Porque alguien que tiene depresión a veces cae en que, que tiene ganancias secundarias porque eh, se sitúa en el papel de víctima entonces siempre va a tener a sus familiares que lo quieren, que la quieren, preocupados por ella, siempre al pendiente.
1: Pero, pero ¿no sientes que ese es como un, un, cómo se le llama, un círculo vicioso? Dime tú, sí, porque eso, eso que tú dices es interesante, ¿no? Que llega un momento en donde. Es como tener ese as bajo la manga, porque si sí tienes esa esa dentro de todo esa conciencia que hay algo mal en ti, a lo mejor no sabes todavía bien qué o cómo, pero algo siempre lo activa. Y como dices tú? siempre va a haber alguien que va a enganchar con eso. Pero si ese otro alguien también tiene una baja autoestima, pues bueno ya nos fuimos para el suelo, ¿no? Porque yo digo, imagínate si yo, si yo siempre, si yo ya sé el punto débil de Judith, ¿no? entonces yo me enojo, y me enojo, y ella, se, y ella es de las personas que tiene una baja autoestima y se siente mal porque yo me enojo con ella, esa sensación, ¿no?, de, de saber que alguien está enojado contigo a veces te puede crear como esa, que tú quieres ser aceptada, entonces aceptas todo bajo cualquier condición, con tal de que no te dejen de hablar, con tal de que no, no o sea, tú, tú accedes a veces hasta... Bueno, ya si sí en casos bien extremos en donde uno dice, ya no tengo ni dignidad, ¿no? O sea, eso yo digo, ¿qué tan importante por eso es cacharnos, saber que, o sea, como dices tú, en qué nivel de autoestima estamos, este como que, porque yo sé que no es fácil, pero cuando tú vives, es como un, cuando tú vives en ese entorno, digamos, no no sano emocionalmente, no es más difícil, pero por lo menos uno tiene que tratar e intentar salir. Ayudarte tú para poder ayudar ayudar al de al lado, que es básicamente también con lo que empezamos, porque si no, imagínate, yo yo digo, porque me ha tocado estar en esa situación en donde tú dices, o sea, que tú, como dices tú, que que, que hace, un, hace unos momentos, ¿no?, como que llega un momento en el que estás tan harto de tu situación, tan, tan harto hasta, ¿cómo se dice?, como... Por ejemplo, ¿cuántas veces no te he llamado o te llamaba a ti, Alma, no? Así de, de cuando también tenía una de esas de mis crisis existenciales. Y como aún así yo como ya, te llega un momento en el que tú solita te cansas de tu propia historia y que dices, ya, ya, eh, tengo que hacer algo, ¿no? Porque entonces es tedioso ver que a veces también el de al lado, tú ya, ya cuando medio tienes ese, ese punto de alerta que dices, no, ya me estoy pasando, también te das cuenta que el de al lado necesita ayuda, entonces dices, bueno, ya tengo que salir yo y a, ayudarme yo a conocerme yo, a empoderarme yo para entonces poder ayudar al de al lado o al de los demás, porque si no es quedarte ahí y quedarte ahí significa no avanzar a veces estar frustrado quedarte este... Con esos miedos, y, y lo peor yo siento es quedarte frustrado, pero frustrado con nostalgia de lo que yo pude haber sido, ¿no? Y yo creo que eso es lo peor, que, que tú te quedes con la idea o con el sueño de que tú te sabes bueno en algo o tú pudiste haber hecho algo más, pero por no querer salir de ahí o por no tener las herramientas para llegar ahí, nada más te quedaste con eso en tu mente, igual si hubiera sido pero como no, no lo intentaste, te quedas ahí. Y yo creo que hay mucha gente así también, allá afuera, como frustrada y viviendo o lo que fueron o lo que pudieron haber tenido. Una vez me tocó conocer a una persona así y es, es triste porque ella vivía de lo que fue en algún momento. Ya no era nada de lo que ella decía. No sé, yo nunca la conocí como ella contaba que era, pero como que ella se quedó instalada en eso. Y yo, de, y yo como que me quedaba pensando, pero si tú tienes eso bueno que tú dices... ¿Qué pasó? Pero como dices tú, fue que ella decía que ella corría mucho, ella te platicaba todo lo que hacía en México y corrió, corrió en este maratones y ella era muy delgadita, ella decía, y yo lo veía bien, ¿no? Pero su autoestima se empezó a mermar porque, bueno, no tuvo un buen matrimonio, eh, terminó siendo mamá soltera, el trabajo aquí eh, se subió de peso, entonces como que ella se quedó en lo que fue. ¿No? Ahí se quedó estancada y cada que tú platicabas con ella era como que darte, como que tú veías que ella anhelaba querer volver a regresar a esa persona que era, pero ahí se quedó, ahí se quedó. Entonces era o sea, yo, yo se me hacía, y no, no, no lo digo como de mala manera, pero se me hacía triste porque ella tenía muchas, mucha capacidad para hacer cosas, no, tenía mucho conocimiento, pero en algún punto se quebró su autoestima que se quedó. En el pasado, en lo que sí lo hacía sentir bien. Y ahí se quedó un rato. Y bueno, ya no la volví a ver, no sé si sigue instalada ahí, pero se, se me hizo como pues, triste que uno se queda frustrado de lo que pudiera tener y, y a veces no lo quiere uno intentar.
2: Sí, pues es que de eso se trata el trabajo personal. Y, y yo, mira, yo soy facilitadora de procesos de cambio. Y gracias a eso he ayudado, he dado terapia a diferentes tipos de personas con situaciones bien graves, bien, bien graves. Y como, de, eh, bueno, ya igual he dicho en otras ocasiones, que todas las enfermedades tienen, ya, ya se han hecho estudios, se han hecho investigaciones serias, donde los resultados dan como ciertos que la mayoría de enfermedades vienen se causan pues, de las emociones eh, las emociones negativas siempre te enferman y eso de estar viviendo en el pasado o en el futuro como ya dijimos no nos dejan disfrutar del presente entonces nos, nos quedamos atrapados en lo que fue y no pudo ser no todos traemos una historia así
1: todos
0: traemos una historia de todos bueno sí, porque hay veces que vives en el pasado y hay veces como pasa como dice Viviana, vives en el pasado, gente vive en el pasado lo que fue pero también hay veces que vives en el que fuiste de niño también, No te quedas con unos traumas que traes a tu presente y vuelves a continuar, por ejemplo a mí me llamó mucho la atención que dijeras que cuando tienen baja autoestima inestable que las personas llegan como a la, llegan, es una fina línea entre llegar ya como tocar la depresión y también caer en, en drogadicción, alcoholismo, agarrar un mal, a, una pero también al mismo tiempo yo siento que las personas que no son mucho de fiestas, que no agarran ese tipo de vicios, pero de alguna manera le, no le entregan su su vida o su autoestima al vicio, pero se le entregan a otras personas a su alrededor, y eso también es muy duro, es muy difícil, sí, porque entonces ahí como que acallan su voz interna, Pero porque, porque tienes que trabajar pero no te escuchas a ti mismo, ah, como que pero, haces lo que la gente, tú pides una opinión no estás platicando de una cuestión en tu vida y alguien te dice cómo hacerlo y a lo mejor no está bien o no está mal, pero a lo mejor no es lo que tú quieres, no que tú quieres pero dices, bueno, no, no es lo que yo quiero, pero, ahora me, pero lo tomas y lo haces, entonces también como darse cuenta en los momentos que pasa eso en la vida, si tú te das cuenta como que eres muy fácil de subestimar, entonces hay como que también uno tiene que pensar en dónde está mi voz. ¿no? Porque que no acallar nuestra voz interna, porque si la acallas no te vas a dar cuenta en cuál es, quién, como qué puedes trabajar. Por, como, es por ejemplo, bien. ahí me gustaría como que si nos podrías como ayudar, ¿cómo no acallar nuestra voz también?
2: Bueno, pues ahí lo más importante, o sea, es tener una autoestima alta, porque si tú tienes una autoestima alta y tienes una buena relación contigo misma y te respetas, Tú no vas a callar tu voz cuando tú necesites decir algo, ni vas a aceptar lo que los demás te digan si no es algo que tú quieres para ti, pero no lo vas a hacer peleándote, enojándote, sino lo vas a hacer de una forma respetuosa, pero para eso necesitas tener una autoestima Exacto. de alta, tener una buena relación contigo, porque... Toda, eh, eh, tú decías de las personas que no lo dicen, o que no caen en un vicio, o que este, simplemente lo callan, tú debes de conocer a alguna persona así, y son personas enfermas, tal vez no lo sepan, o tal vez sí, pero son personas por lo general con diabetes, con alguna enfermedad grave, que no... La tienen ahorita, se va a desarrollar y no es por desear a un mal ni porque yo le esté diciendo eso, porque realmente se ha demostrado que todo lo que nosotros nos guardamos, lo que no explota, implota, o sea que explota dentro de nosotros. Y por eso es muy importante trabajar en nosotros, no para ser unas personas con una falsa autoestima, porque ese es el quinto nivel de, de, de autoestima, que es una autoestima que si se dan cuenta está después de la autoestima, que es baja, estable, esta es una autoestima alta, pero inflada, es una autoestima que es equivocada, porque ah, tengo una autoestima muy alta y me creo superior a los demás. Arrogante. Sí. Ahí ya caes en la arrogancia y caes en el egocentrismo. Eres una persona que para hacer sentir mal al otro, o sea, para hacerte sentir bien, para sentirte bien tú, necesitas hacer que los demás se sientan inferiores.
1: Digamos que ahí entraría como un poco el que es bully, ¿no?
2: Sí, y es un... un arrogancia y una autoestima, supuestamente autoestima, pero no es autoestima alta, al contrario, es una persona que se siente poco y para poder valer necesita que alguien se sienta menos. Entonces es una falsa autoestima, que es una persona que um, necesita, hay personas yo he visto ahorita que está mucho no sé si nada más yo pienso que es así pero demasiadas mujeres están haciendo tantas cirugías estéticas y este y decía una persona este, que escuché ese comentario y me dio mucha risa porque dice que criticaba a las mujeres porque se porque hacen tantas cirugías ya no se ve natural eso no se ve natural y una decía, así pero bien que nos voltean a ver, y que les gusta cómo nos vemos, y dice, no, no se equivoque no las volteamos a ver porque nos guste cómo se ven, sino porque nos fijamos, y todo el cuerpo no machea. <risa> o sea, Unas partes están muy grandes, otras muy chiquitas, será un hombre, será una mujer, y este, y, y hay personas que y se lastiman tanto, para mejorar su exterior cuando lo primero que debemos trabajar es el interior y si, ves, si hay algo que te hace sentir muy incómodo con tu cuerpo y tienes la forma, tienes este, pues los medios para cambiarlo, pues sí, ¿por qué no? ¿verdad? Pero que eso no sea lo que te da valía, lo que te haga sentir valioso, ni tampoco lo que traes, hay personas que trabajan un mes eh, trabajan para poder comprarse una bolsa de marca o, una, o ropa de marca para poder sentirse valioso entonces ocupando eso para darse valor y haciendo y sintiéndose superior a los demás cuando es una persona tan insegura que necesita tener algo valioso para sentirse que tiene valor entonces sí. es ahí cuando digo es una autoestima alta equivocada, o sea, no es tener autoestima, es al contrario
1: y mira, aquí aquí en uno de los comentarios dice que para muchos es difícil o no saben cómo trabajar en sí mismos para subir su autoestima. A mí me gustaría compartir algo, ¿verdad? De... de bueno, que es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Pero de, de nuestra experiencia, porque también... Si Judith y yo no hubiéramos trabajado un poco nuestra autoestima, no estaríamos sentadas aquí, ahorita mismo, ¿verdad? Entonces, eso que dices me gusta yo lo que les quiero compartir no es como les dijimos, no es porque uno sea una experta o no es porque uno eh, tenga este la verdad en sus manos pero lo que a, mí, a lo que a mí me ayudó, ¿no? Como muchos saben este, y, y lo digo por, por todo lo que has dicho me ha, me ha hecho como un un check, 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 ¿no? Pero me siento orgullosa de decir que ya no estoy ahí y que hay cosas que me faltan y las sigo trabajando. Entonces, a lo que voy es con esto, ¿no? Muchos de los que están aquí, tú yo veo que están aquí en el chat, que les agradecemos mucho que estén aquí apoyándonos, este, saben como lo que a mí me tocó eh, pasar en México, ¿no? Y yo sé que no fue muy diferente a lo que... Hay, hay historias que te conmueven más y dices... Mi, pues sabes que no estuviste tan mal Pero yo creo que yo sí, muchos años de, Como dijo Alma Eso es desde, desde niños, ¿no? Y a veces no es culpa precisamente de quien te cría Sino que es un es un efecto dominó ¿No? Digamos, te van enseñando Y así, porque pues ahora sí que Tú vas enseñando con las herramientas que tú tienes Y si no tienes herramientas, ¿cómo lo vas a hacer? no? Tú, tú lo haces de la mejor manera que tú puedas ¿No? Entonces yo, yo sí Crecí como con, con muchas carencias emocionales que me fueron mermando con los años eh, mi autoestima. Y con la edad, pues digamos que también a diferentes edades me fue pegando de diferente manera. A un punto que yo sí, quien me conoce sabe que no estoy mintiendo, que sí caí en una depresión, depresión fea, de esa de estar de veras medicada y de no querer seguir más, no de no querer vivir, no era una depresión en donde yo me la pasaba, ya nos dijo Alma desde el, desde la vez pasada lo que es estar en una depresión severa, no es donde no te quieres bañar, donde nada más te la pasas, no quieres ni comer, te la pasas durmiendo y, y todo eso, imagínate, de por sí ya estás mal con tu autoestima mal te sientes como es como como que no ves salida, ¿no? Y lo digo por lo que decían así, o sea, porque es incierto, es verdad que cuando tú llegas a ese punto no ves salida, aunque tú quieras, ¿no? Y cuando la demás gente viene y te dice, échale ganas, ¿no? O cómo te ayudo, o tú ven y, y haz, y yo te ayudo, ¿no? Pero tú hazlo, como que a veces uno sí, pues sí se siente un poco como un cachetadón que te digan, échale ganas, porque tú le quieres echar ganas, ¿no? Pero no sabes cómo, no sabes las herramientas yo les comenté que, que mucho de, de cuando yo me vine no fue económicamente no fue por economía, fue por emocional y fue por buscar un cambio porque sentí que yo necesitaba como otros aires, pero al llegar acá me di cuenta que mis demonios vinieron conmigo, ¿no? O sea, a veces no importa que tú cambies de ciudad, que cambies de lugar tú te puedes mover mil veces, pero hasta que tú no soluciones eso interno que tú traes, no vas a poder vivir en paz, no vas a tener esa plenitud ¿no? Entonces yo me di cuenta de eso como a raíz de, de lo que está diciendo Alma, ¿no? Que, que sigues como que ese ese círculo vicioso y que sigues volviendo a tener esos lapsos de subidas y bajadas. Ahora yo le platicaba a Judith, me siento también que porque tuve tuve cuando le dije a Judith, luego no sé qué anécdota contar porque la verdad yo sí tenía de veras, no es exageración, muchas muchas carencias emocionales que me hicieron de veras muy muy mala autoestima a un punto en donde yo decía donde tú sabes que no estás bien que hasta te da te da pena y como dice Alma te pones una coraza de que yo soy yo soy perfecta no pero realmente no porque tú puedes aparentar eso a los demás pero tú cierras la puerta de tu casa y de veras vives tu infierno no o el infierno que tú de, del que no puedes salir y tú quisieras y a mí lo que me ayudó mucho eh, fue también rodearme de, de personas, ¿no? Y yo, ya vuelvo a como Judith, ¿no? Este, eh, por ejemplo, cuando conocí a Arcadia, conocí a Alma, entonces conocí a Jenny, conocí a Magda, ¿no? Elizabeth. Entonces, como que yo digo, ese, esas personas pues van sumando a tu vida y te van teniendo la paciencia, pero a la vez tú también vas teniendo las herramientas. ¿A qué me refiero con esto, ¿No? He ido a terapia. Yo sí, yo sí. Ahora lo que me, me me siento orgullosa de poder decir es que después también de haber lidiado mucho tiempo con, con mi aceptación física, no, porque también a veces es es difícil cuando la gente te dice, pero tú, ¿por qué te preocupas? Tú muy gorda estás, ¿no? Pero a veces ciertos comentarios la gente no sabe. No, la gente no sabe y entonces ahí donde, pero tampoco es su culpa porque no sabe. Tú tienes que trabajar, que no te tienen que mover porque no te puede cambiar. Tienes que estar segura de lo que tú eres. Y a lo que voy con esto es de que hoy yo puedo decir orgullosamente que me falta, pero me siento contenta porque yo digo ya no me importa todavía me falta una pancita pero ya no me importa tanto porque ya sé lo que también es estar muy delgada y no me hizo feliz y en algún momento yo pensaba que eso iba a ser mi felicidad y llegué a ese punto y me sentí más insegura y más vacía y más eh, más a un punto que también afectó mi relación de pareja. Afecta también tu relación de, de amistad, yo a veces yo le digo yo yo... Amo mucho a esta amiga que tengo aquí al lado porque es muy paciente, ¿no? A veces yo digo, esas son el tipo de apoyo que te ayudan a salir, que cuando de repente te ven otra vez que estás cayendo, que te aceptan como tú eres, porque también es, a mí me costó mucho trabajo expresar eso que ahorita estoy diciendo y porque para mí era como que ¿qué va a pensar de mí la gente cuando sepa que yo sí fui de terapia, yo sí fui de, de, de un, este de tener que estar empastillada, de tener que estar lidiando con, con un trastorno alimenticio, que ahora entiendo y confirmo lo que dice Alma, son cosas que no se sanan, pero que aprendes a vivir con ellas, entonces ya llega un momento en el que te aprendes a conocer, donde hay un foquito, eso me enseñó un terapeuta que me decía, va a haber siempre una manera en donde ponlo tú, eso yo como me lo aprendí y hasta la fecha le estoy diciendo que eso yo lo aprendí Casi 15 años atrás y eso siempre se me quedó y es mi manera de yo checarme, ¿no? Que dice es, es como un semáforo, ¿no? Cuando tú estás en verde es que estás bien, pero tú tienes que empezar a aprender qué te, qué te está otra vez disparando eso, porque esto no se cura, ¿no? No hay una cura, pero entonces tú vas a ver que cuando estás en anaranjado, ok aguas ¿no? cuando estás en rojo ya ponte pilas y eso me ha gustado porque ahora me doy chance de estar triste a veces sí de no quererme levantar pero ya conozco, ya yo misma sé en qué punto decir ya te estás pasando ya estás como que llegando a ese punto entonces y, y tengo ahora ya la habilidad y la confianza de poder decirle a Judith o de poderle decir a Alfredo o a cualquiera de mis buenas amistades que tengo de que sabes que me siento así porque no me juzgan, entonces es, es bueno tener un buen soporte a tu alrededor, es bueno tener esa herramienta pero lo, lo, lo importa, porque al final de cuentas esas personas son tus porristas, pero el trabajo duro lo haces tú eso es lo que, eso es lo que te va a sacar, que tú quieras como dijo Alma, y vas a querer el de que estés harta de tu historia, porque eso a mí me pasó cuando ya te, que hasta tú misma te caes mal y ya ni la quieres escuchar, dices no ya aquí sí hay que cambiar algo bueno, sí, a veces pasa. Sí, pero bueno, me tienes mucha sí, paciencia.
0: Sí, yo digo que igual como dice Viviana, hay veces que el crecimiento comienza con el simple hecho de sentir ese clic, el clic de sentir que si ya estás repitiendo mucho tu historia o que ya dices, bueno, ya ya no quiero, ya... la Hay veces que no, no te escuchas a ti mismo, lo empiezas a decir, a mencionar y todo, pero ya cuando... Uno se empieza a escuchar a uno mismo, entonces cuando cae en cuenta y dice, ah, bueno, aquí quiero trabajarle, pero es tener conciencia y hacerlo. Por ejemplo, yo le, hay, hay, que estamos platicando de cuál, porque, de cuál cuál experiencia yo iba a contar. Yo me acordé de una vez, yo siento, yo en lo personal me vivo como que no tengo. Tan baja autoestima Y yo siento que ha sido también en parte Como usted mencionó, como Alma mencionó Ha sido en parte con el entorno familiar Con el que yo viví, por ejemplo Mi mamá, yo siento que es Mi mamá es una persona muy fuerte Es una persona muy sabia Y yo siento que de alguna manera Ella me ha transmitido muchas cosas A mí no personal Y yo conforme voy avanzando en la vida personal Me doy cuenta todo lo que ella me ayudó a lo mejor hasta inconscientemente, ¿no? Y también como gracias mamá por enseñarme esas cosas, porque yo me acuerdo que hace muchos, bueno, yo ya estaba, ya era una adulta, yo tendría como 23 años y mi mamá vivía aquí en los Estados Unidos y fuimos al centro comercial. Cada que yo iba a ir a un evento o que iba a tener una fiesta, que yo quería comprar ropa, yo me llevaba a mi mamá. O sea, íbamos juntas o a sea, que ella me ayudara porque tiene buen gusto. Entonces yo le decía, vamos, acompáñame, pero yo me acuerdo mucho que yo me metí a vestidor y yo me empezaba a probar ropa porque yo siempre me viví de niña yo siempre me vi como que era una la, como que la primita gordita no bueno de la como de mi generación pero nunca lo sentí como bullying en mi familia nunca alguien me venía y me hacía burla porque yo estaba gordita yo siento que por eso no me sentía así como que estaba tan gordita no pero por ejemplo cuando yo crecía aquí yo tenía como 23 años mi mamá cuando me acompañaba a la, a la tienda yo me acuerdo que yo me me ponía a llorar, pero a llorar sí, y yo, porque la ropa no me quedaba, entonces yo me acuerdo mucho que mi mamá me decía, pero no, no te preocupes, no llores ahorita, ella me calmaba, y me decía, ahorita yo salgo y me agarraba una ropa, y me decía pruébate este, hasta me acuerdo que una vez que hasta fue un traje de baño, y también mi mamá iba ayudándome y todo, entonces yo ahora, yo me di, yo me caché en eso yo no me daba cuenta hasta que estemos yo como que sí me pone a llorar también pero yo no me caché en ese momento cuando mi mamá se fue cuando mi mamá se fue y me tocó ir a mí sola a comprar una ropa y yo dije no puedo ponerme a llorar porque nadie me va a venir y me va a decir oh, mira pruébate esto entonces yo dije no tengo que salir yo y salir y buscar algo que me quede no entonces ya pero yo en ese momento me di cuenta, como que dije, mira mi mamá, tanto que tuvo que pasar por mí, aquí aguantándome mis chillidos, y si yo ya era una adulta, ¿no? Pero de alguna manera como que te das cu en esos momentos es como que te das cuenta la ayuda que has tenido y que también el soporte y lo que, y yo a lo mejor me hubiese podido quedar como que no, ya no quiero nada e irme llorando irme de la tienda, pero yo siento como que de alguna manera yo siempre pongo así a mi mamá y decir, ¿qué haría mi mamá en este momento? Cuando me toca vivir cosas fuertes yo digo, ¿qué mi mamá qué haría en este momento? Entonces yo digo, no, bueno mi mamá no se va, mi mamá no, no, no se va no <risa> a correr fuera de la tienda y a llorar menos, ¿no? Entonces digo, no ¿No? Pues es simplemente como funciona Ahora me da risa Pero en ese momento sí me dejó mucho tiempo Pensando de por qué yo hacía eso Así como que yo no podía creer que yo me ponía A llorar dentro de la tienda, ¿no? Pero hay veces que esas cuestiones no te das cuenta Hasta que las estás viviendo en el momento Y por eso yo digo que Ahí ves, Yo conozco personas que tienen muy baja autoestima y yo les quiero decir como que vayan poco a poco. Va, es como Viviana dice, hay muchas veces que nos pueden decir, o oh, échale ganas. Y hasta échale ganas ya empieza a sonar como que ya ni quiero decir nada porque le échale ganas, como que no me ayuda, ¿no? <risa> Pero lo que voy es que quiero decirles como a esas personas que tienen la baja autoestima, que se pongan metas pequeñas, metas cercanas o pequeños objetivos hasta en su vida personal o por ejemplo, no pues hoy este voy a... a a mí me encanta, no sé, esta, esta comida, me la voy a cocinar para disfrutarlo yo, para quererme, porque yo me quiero a mí misma, yo quiero, ok, yo me encanta caminar, pero no tengo tiempo de caminar, pues me doy cinco minutos y aunque le dé vuelta a la cuadra, me re, pero eso en tu subconsciente te va a ayudar mucho, te va a beneficiar a que pequeños objetivos que tú te pongas en la vida hasta los más insignificantes que tú creas que son, son grandes para tu mente, son como metas que tú puedes alcanzar, y ese alcance es lo que te
1: va a ayudar como a surgir sí. poco a poco, poco a poco, es como ese trabajar. Sí, porque cuando tienes pequeñas, eh, te pones como eh, Objetivo. pe objetivos pequeños, y los sí. logras, como que eso mismo te motiva, sí. entonces vas por más como escaloncitos, no sé, no sé este, si si me esté de acuerdo, pero como que es que vas como pasito bebé, ¿No? Como sí. el ahora sí que como un bebé como que es algo otra vez No, y tienes que aprender otra vez a caminar y a lo mejor en ese momento estás gateando, pero te vas a agarrar de algo para yo después empezar a dar esos pasitos y poco a poco vas a agarrar tus tus tus, tus piernas de alguna manera van agarrando más fuerza hasta que ya puedas correr otra vez de nuevo, ¿No? Sí. Entonces no sí. sé, no sé qué sí. piensa Alma. Eh, sí, así es, o sea, lo primero es hacerte
2: consciente y querer cambiar la forma en la que vives, si te sientes incómodo con la forma que te estás sintiendo, que estás viviendo, pues el único que puede cambiar eres tú mismo y haciendo cambios pequeños como tú dices, pues, o sea, lo principal es eso, eh, querer cambiar, tener las ganas de querer cambiar. Eh, ahora como les dije, tenemos mucha información de lo que escuchamos, tanto libros, tanto videos, hay podcast, hay muchas cosas que podemos buscar y lo principal es que también nosotros empezamos, empecemos a trabajar para tener una relación buena con nosotros mismos, como por ejemplo eh, darnos cuenta y hacernos conscientes de nuestros talentos y capacidades porque una persona que tiene baja autoestima piensa, no, no está consciente de que también tiene talentos, hay personas que cocinan muy bien hay personas sí. que aunque no hayan eh, estudiado pero eh, tienen facilidad para hacer eh, manualidades, para hacer este, diferentes cosas. Y hacernos conscientes de esas cualidades que tenemos, porque cuando tenemos baja autoestima, los demás te pueden decir, este, ay, qué rico, te salió esto, eres muy buena para cocinar. Y, y, y como no, no te crees con, esta, con este valor, eh, siempre como que no aceptas esa, Esos cumplidos que te hacen Ah, no cumplido. Lo, a, 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 a lo mejor me salió Pero de, de chiripada o, <risa> o, este, o te dicen ay, ay, qué guapa te ves Qué bonita te ves Ay, no este Ay, yo creo que no ves bien O algo así ¿no? Entonces,
1: ¿Sabes también se que se tiempo que tiempo a veces tiempo. pasa? Que a veces, porque lo he, le he cachado en Judy y yo, ¿no? O sea, okay. Y aquí okay. van corriéndonos, ¿no? Que a veces cuando nos chulean algo que traemos puesto... Bueno, porque el otro día escuché que te preguntaron... Y es lo mismo que yo contesto. Cuando dicen, ¡ay, te... Ay, sí, me la regalaron! Y yo me la... Y me empieza a dar explicaciones que ni te... no están... No, ¿Qué no, cuesta uno decir... Gracias, no a la gente no le interesa si te la regalaron, si la compraste de segunda, si la tenías desde que querías bajar de peso, ¿no? Pero uno siempre quiere poner explicaciones, porque uno es así, no Ajá. sé, y también en de, por ejemplo ¿qué tal cuando te dicen, cuando
0: cuando viene una visita y tira algo y tú le dices a la visita, no, no te preocupes pero cuando tú tiras hasta te enojas contigo de que trátate vale, <risa> ah, no, como la visita también <risa> eso es bueno, no, lo que voy a hacer trátate no, como no, la visita no, también no, uno
2: tiene que empezar a, a uno este, como darse esa motivación y ver las cosas que uno hace bien, no solo lo que uno hace mal sino también reconocerse cuando uno hace algo bueno, porque cuando se te olvida algo, se te cae algo, eh, lo peor que uno se puede decir a uno es, ay, qué tonta, siempre es tan tonta, o este, eh, soy una tonta, o, no o sea nada, nada de eso, porque eso mismo va creando en nuestro inconsciente esa creencia de que no tenemos valor, nos creemos tontos de verdad. Entonces, pero ¿por qué no mejor observar y esas cosas que sí hacemos bien? Y reconocer y decir, ay, qué bonita me veo hoy, o ay, qué bien lo hice, o ay, no cabe duda que yo sí tengo este, eh, fuerza de voluntad porque estoy logrando esto. Y reconocer lo que uno hace, reconocer las cosas que uno hace, porque por lo general siempre nos fijamos en lo que hacemos mal, pero no nos reconocemos en lo que hacemos bien. Y, sí.
1: tratar... y que si, si recaís en eso que estás tú haciendo, no te flageles, ok, retómalo, eso también yo lo he aprendido, a retomarlo, no pasa como que... No pasa nada. Exactamente, no pasa nada, porque otras veces, es que no les puedo explicar, es un enojo, una frustración, porque como ya ya Alma ya, ya me dijo desde la otra, otra vez de dónde viene mi perfección, pero es una perfección que tú sabes que ni existe, pero la quieres lograr, te pones unas metas horribles en tu cabeza, es una frustración... Y, te, y entonces en el berrinche dices, Ay, ya mejor ya no hago nada, ¿no? Eso pasa con las dietas, cuando sí. quieres ir al gimnasio, cuando quieres emprender algo y no te sale, y uno ya así como que por el berrinche, pero más que por el berrinche yo creo que es porque uno se siente que está fracasando. Pero no, simplemente, le, y, miren, y miren quién se lo está diciendo, ¿eh? Levant, ahora sí que levántate y, y veo otra vez, ¿no? Sí, porque dicen
2: que la, la perfección es una cachetada, para la autoestima, porque aunque tú lo hagas, nunca vas a estar conforme con cómo lo hiciste y eso lo vas a transmitir. Porque si tu pareja hace algo por ti, sí, no vas a estar conforme. Siempre vas a querer que todo sea perfecto. Si tus hijos hacen algo, no vas a estar conforme porque vas a querer que ellos sean perfectos. Imagínate si no el daño que si no les hace a tu autoestima. Entonces, ser perfeccionista es muy malo para nuestra autoestima, tanto personal como de las personas que. Que
0: nos rodean. Sí. Bueno, y también ahí otro. Sorrena más rápido. También ahí podemos hacer otro tema específicamente para las sí. mamás que tienen sus hijos. Es lo que ves. Porque, por ejemplo, también cuántas veces tu hijo tira la leche y cómo lo regañas y le gritas. Mm -hmm. O también. Y también me, me gustaría gusta. tocar como en un futuro, también sí, otro sí. tema también con los hijos, pero también decir como sí, sí. Que, que. Bueno, como que ese paradigma, romper ese paradigma de. Que nos dejen crecer también con los errores, como prueba y error, prueba y error, porque aquí es como que no, no puedes cometer errores, pero no, simplemente como los errores nos pueden llevar a mejorar o simplemente sí, a formar o aprender de ese error, pero hay, luego en la sociedad estamos como acostumbrados a decir no, los, no se... No, prohibido los errores, pero no realmente de los errores es que a veces uno aprende, bueno pero ese podría ser otro sí. tema, bueno ahorita vamos, a, vamos a, a leer ahorita
1: este comentarios porque no hemos leído ninguno eh, eh, está Magdalena Centeno, excelente tema, la mayoría de la gente batallamos con la autoestima, todo esto viene por nuestras vivencias desde nuestra niñez cada palabra o acción que recibamos de niños nos van a ayudar a afectar nuestra autoestima Ah, María Eugenia, gracias por tocar el tema Leti nos salud Leticia Casiano nos manda saludos este, Jenny dice que nos quiere mucho y también por ahí vi que puso que ella sí es, y sí, es muy modesta ya, ya le dijimos que no sea tan modesta porque tiene muchas cosas muy buenas Este, eh, Felipe Cruz está se sumó Felipe Hoff dice, buenas noches, felicidades por el tema, yo he pasado por todo lo que han hablado y tiene razón Alma, cuando dice que solo tú y solo tú saldrás adelante claro, tienes a la familia, amigos, compañeros etcétera, pero es tan mal que no, pero estás tan mal que no lo ves, yo considero que en lo que he trabajado es en ocuparme y no en preocuparme y hasta ahora me da resultado pero siempre es una lucha constante porque muchos pensamos Pensamos que el mundo conspira en contra de nosotros Para que no tengamos éxito Y si sí, eso es como un músculo ¿no? Sí. Y si sí, cuando, cuando todavía no quiere No hay percibo que no quiere ver Y de esas veces que sí es cierto Que tú piensas sí. que el mundo está en contra de ti ¿no? Pero es un músculo hasta También por ejemplo los que no pueden decir que no a las
0: cosas con lo que siempre hasta es, yo propongo... es un músculo poco a poco como no, como decir, ¿no? y a lo mejor al principio te vas a sentir como culpable y todo, pero también sí. poco a poco vas a ir aprendiendo como hasta yo no pro yo
1: propongo ya en estos últimos minutos que nos quedan si quieren poner ahí alguna duda que tengan para alma alguna experiencia con lo que estén lidiando pero también me gustaría que nos fuéramos con una tarea, ¿no? vamos paso a pasito, ¿no? vamos a, a eso que te hace, haz algo a eso una vez lo escuchamos que decía Diario es algo que te cueste trabajo hacer, ¿no? Que, que, que te, por ejemplo, si eres muy penoso y te da hasta penas decir buenos días, ok, te vas a proponer que mañana la primera persona, aunque no la conozcas, le vas a decir buenos días. ¿no? Ese es algo, empezar a, a confrontarte tú. No sé si estoy mal ahí, Alma me va a decir porque ya le quiero quitar la chamba, ¿no? Pero yo no, <risa> vámonos con una tarea, vámonos, porque ese es el punto de aquí, sí, ¿no? No sí. nada más, acuérdense también lo que dijimos al principio, Judith y yo, no importa todos los talleres, los cursos, las clases a las que vayas, si no lo pones en práctica, ¿no? Yo agradezco infinitamente que nos estén escuchando ahorita, pero si se van con algo, si no lo Excelente sería que lo compartieran, pero si no lo quieren compartir, yo me voy muy satisfecha de saber que esta plática les ha tocado a alguno en algo y, y te va te va a motivar o inspirar a hacer algo mañana. Empecemos desde mañana, de, tendría que ser desde ahorita, pero les doy chance, desde mañana vamos por algo, algo nuevo. Eh, también aquí mi mamá dice, el punto aquí es aceptarse
0: tal y como tú eres, amarte a ti mismo y modificar tu estado emocional con lo divino espiritual. Sí,
1: Sí, porque el, tú eres. Y aquí tiene un ejemplo, tú, señora, tú. de lo que educó.
0: Y gracias, mami. Muy buen
1: trabajo. Sí, muy, muy buen trabajo,
0: trabajo. La señora. Ajá. Sí. Pero es como decimos, bueno, pues muchas gracias, también quiero agradecer rápido a Rosa Bolaños por... Añ, por estar en la plática, Olga sí. Mesa, Leti Castellano, ya la habíamos mencionado. Casiano. perdón, le voy a vas a ser
1: Casiano, <ríe> a ser sí. Castellano, ya a partir de ahora. Anoma, Patricia, Pérez, Lupita. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo creo de ver algo que nos llegó de último momento. Okay, sí. Pero este antes de eso, ¿alguna pregunta que tengan para Alma? No sé, ¿algún comentario? Compártanos este, también. Eh, pues gracias por, por escucharnos, por, por, por seguir reproduciendo los, los videos, por estar aquí, aunque a veces tenemos esas fallas técnicas, esperemos que poco a poco nos vaya saliendo mejor, porque créanos que sí le ponemos mucho corazón y empeño. Sí. ¿Algo no. para Alma? ¿Algo con lo que quieras este, cerrar, Alma?
2: Sí, uh, quiero dar como unos tips para trabajar en eso, como tú decías, quedarnos con una tarea para ir trabajando y mejorando nuestra autoestima, porque eso es como un músculo, como tú decías, es trabajarlo, no porque yo me sienta con una autoestima alta, este, ya me conformo ya, no, por lo general una persona que ya tiene una autoestima alta sigue trabajando en él porque tiene una relación buena consigo misma. Entonces un ejercicio que podríamos hacer antes que nada es encontrar nuestras cualidades verme, en qué soy buena qué cualidades tengo yo a lo mejor mi cualidad es que es escuchar soy buena amiga, o soy buena esposa o no muy bien o eh, soy una persona que que si se pone una meta, lo logra o que soy buena para bailar, soy buena para cuáles son mis cualidades, en qué soy buena. En qué soy buena también otro ejercicio ya este, si quieren escribirlo, va a ser mejor, pero pues si no, no, si se les olvida, se les hace difícil. Eh, este, pueden todas las noches, ya para irse a dormir, tener una libretita abajo de su almohada o cerca de donde ustedes se duermen y van a escribir qué les gustó de ustedes ese día. Ah, me gustó que hoy me desperté para hacer ejercicio y no tenía ganas de hacer, pero tuve empeño y yo sé que soy una persona que se propone algo lo logro. O hoy este eh, hice uh, Decir, hoy cambié mi alimentación por algo saludable, hoy me gustó cómo le hablé a mí mismo. O sea, no, en el día van a pasar cosas malas, siempre a lo mejor en unos días más, en otros días menos, en otros días nada, pero no enfocarnos en lo malo. En la noche siempre vamos a escribir lo que nos gustó ese día de nosotros.
1: como, Digamos que es como lo que se puso de moda, como el diario de agradecimiento.
2: Ajá, sí, pero ahí las cosas que te gustan de ti O
1: oh, de, ti Ok. Claro,
0: y es ah, como una no auto, auto porque igual como tú ah, mencionas que hay veces que tienes días malos, pero ¿cómo actuaste antes de ese día malo? malo? Entonces ya cuando ah, tienes conciencia de eso, poco a poco vas haciéndolo también en forma positiva. Y cuando Exacto.
2: inconscientemente vas sabiendo que tú tienes eh, cualidades buenas, tú mismo sí. te vas a en forma automática hacer las cosas diferente y a querer mejorar y cada día hacer las cosas mejor porque tú ya este, automáticamente vas a empezar a creer en ti a tener
1: valor a, a hacer cosas cosas sí. y tú crees tú crees que sí está bien el mi tip que di no sé si no sé si este, por ahí estaba entre tus entre tus consejos también de hacer algo algo que, que, que nos confronte no estoy diciendo algo algo fuerte sino eso algo tan sencillo como eso que si te cuesta trabajo, como dices tú viendo tu calidad, pero que a la vez como que todavía te detiene un poco porque ¿Qué es lo como... que
2: te molesta o te incomoda más? De ti? ¿Qué es lo ¿Qué que es te lo... molesta? o ¿Algo que tú puedas cambiar? Porque hay cosas que no se pueden cambiar, por ejemplo a mí me gustaría medir unos 70 ¿verdad? Pero a
1: mí no unos 70 <risa> Exacto Yo no
2: puedo hacer nada para cambiar eso, Al, Tal vez de repente ponerme zapatillas, ¿no? Pero... Tengo que aceptarme lo que no puedo cambiar y Tengo que aceptarlo porque... Esas son cosas que no las puedo cambiar y tengo que aprender a ser feliz con eso. Pero hay cosas que sí puedo cambiar. Me siento muy insegura porque tengo sobrepeso.
1: Con
2: ah, eso sí puedo trabajar. Entonces, si me molesta tanto, tengo que pensar cuál va a ser la, eh, el, eh, el, lo, cómo yo me voy a sentir si logro modificar eso y cada que yo voy a caer en comer eh, cosas que me hacen mal pues tanto para la salud porque si tomamos mucho, mucho refresco mucha, eh, comemos mucho pan mucha azúcar todo eso que sabemos que, que contribuye a que una persona tenga sobrepeso Sí. sabemos que nos hace daño, que nos hace mal para la salud, pero esa es una, una compensación de momento, con una satisfacción del sabor en ese instante, pero la satisfacción grande va a ser cuando tú te sientas diferente cuando veas que estás bajando de peso, no hablo de tener un cuerpo de 90, 60 90, ¿no? porque llega una edad en la que el cuerpo va cambiando y uno tiene que aceptarse de acuerdo a su edad yo no puedo tener un cuerpo a lo mejor que tenía a los 18 años, a los 20. Pero de acuerdo a mi edad, yo puedo tener una imagen que a mí me haga sentir bien verme al espejo. Entonces, esa satisfacción es más grande que la satisfacción momentánea que me da tomar una soda. Sí, ok. Entonces, ¿qué es lo que te molesta más? Ah, ¿está
1: ejercicio. <risa> ya se nos dejaste pensando a nosotros, sí, nos, sí. ya, pero ya Yuri, ya lo resolvió ella. Que sí, el ejercicio. <risa> <risa> yo digo, sí, sí pero bueno, yo digo es, bueno. me
0: gustó, me gustó mucho que nos vayamos con la tarea.
1: Sí, pónganse sí. a hacer la tarea, nos comentan, nos comparten ahí, que qué tal que mañana es, no sé, estoy pensando en el mío, porque como yo no me enojo de nada. <risa> ok no. ya nada
0: más por último y ya muchas gracias por escucharnos no y... pero tú no porque pero, necesito oh, okay, okay. Pero... no yo digo me despierto y ya oh, ok ok, <risa> okay. 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 Y darles
1: gracias
0: sí. alma muchas gracias sí muchas gracias ante todo alma gracias por estar aquí y, y yo vamos a hacer un serial del autoestima porque siento que el tema es muy amplio y también el autoestima en sus diferentes ramas
1: y nos ayudarían mucho también si en los comentarios nos dejan sus dudas que ustedes tienen. Nada más, no tienen que contar experiencias si no quieren. Nada más una duda que también nos ayude a nosotros, como a ver por dónde irnos, ¿no? Algo que, que también les interese específicamente para que también Sobre Alma tema, nos pueda ayudar en futuros programas.
2: Quieran saber o qué, eh, de acuerdo al tema que tomamos hoy, qué duda les quedó. O también. ¿En qué nivel de, de autoestima sienten que están o que tienen? No, o sea, yo, tengo una, yo estoy bien, yo tengo una autoestima alta, pero de repente está medio baja. No, yo siento que tengo una, una autoestima baja, pero inestable. A veces estoy alta o no. Yo siempre me siento con muy baja autoestima. Sí. Entonces, identificarse uno. ¿En qué nivel de autoestima? Porque así sabemos cuánto necesitamos trabajar.
1: Sí, entonces ya saben, se van con tarea sí. y nos comentan, háganlo, háganlo todo. Ahora sí que todo se empieza a sonar muy cliché por el principio, así. Ahora sí que uh, está aquí la información, esperemos que les sea de utilidad. Al final las decisiones de ustedes, pero si quieren un cambio hay que hacerlo. Tarde o temprano, porque también, hay, hay, dijera Yudilla, por último, porque es verdad que Siempre en la vida va a haber algo Que nos va a tener, nos va a querer sacar de nuestra zona de confort Y a lo mejor en ese momento no vamos a querer Pero eventualmente va a volver a pasar algo Que te va a querer volver a sacar de tu zona de confort Y así vas a estar Y qué, qué sí. feo sería que te la pasaras Toda tu vida así, ¿no? Entonces, anímense Anímense este, Nos tienen aquí Tienen a Alma Ya saben cómo contactarla Ya dijo también Me, me gustó mucho que ella también da sus Sus eh, sus experiencias con las personas que ha podido apoyar yo en lo personal he tenido una experiencia muy buena con Alma también desde el día uno que la conocí y cada que, que había tenido esa ya será dijera Judith, para otra historia este, en algún momento que yo me volví a sentir frustrada, enojada y todo, Alma siempre estuvo ahí también para ayudarme y para aconsejarme Siendo objetiva, porque a veces también uno quiere, te dicen lo que lo que tú quieres escuchar y eso no ayuda en nada, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo que si tienen algún problema, están lidiando con algo, contáctenla, ya saben, está como Alma Montesinos en Facebook y me imagino que, que un mensajito por Messenger o así, ella se va a poner en contacto con ustedes.
0: Ok, pues muchas gracias, mi nombre es Judith Zurita
1: Y gracias Alma de nuevo, gracias a Alfredo que estuvo de aquel lado, ayudándonos Nosotros, en, en los controles
2: Gracias, sí. gracias este. a ustedes, gracias a todas las personas que nos están viendo, que me mandaron saludos, que, que, que tuvieron muy buenos comentarios Muchas gracias, los agradezco, este, y bueno pues buenas noches, que descansen y como siempre gracias. es un placer haber estado aquí con ustedes
1: Sí, gracias, okay. pues me despido. Yo soy Viviana Hernández. Y yo soy Judith Zurita. Que pasen buenas noches. Bye.